0: Alarmas en el Real Madrid y es que el equipo de Carlo Ancelotti acaba de perder en Cornellà 2 a 1 Ante el decimocuarto clasificado el español de Barcelona Que con la victoria de hoy le ha ganado apenas dos de los últimos 28 partidos al Real Madrid Y eso que tuvo actitud hasta de perdonavidas El equipo de Vicente Moreno un partido Paco que tuvo o pudo terminar incluso peor para los de Carlo Ancelotti.
1: Sin duda, sin duda Ricardo, porque defensivamente muy vulnerable el cuadro merengue. Aquí, por ejemplo, esta pelota que roban en la salida al español y que Benzema no alcanza a definir de manera correcta, pero por errores en la salida más que por generación de fútbol. Apenas uno de los tres remates a portería
0: que sumó el Real Madrid en el primer tiempo. Todos básicamente igual de flojos, mucho más exigido que Diego López. Tibut curtúa en esta recostaba muy bien el guardameta belga Paco para mandar la pelota a córner.
1: En una línea de cuatro vulnerable, esa es la verdad de las cosas. Y poco efectivo en ataque el cuadro madridista. Las jugadas que llegaba aquí, por ejemplo, de Benzema, que eran bien resueltas en defensa, no, no generaba mucho más que eso en Madrid. Otro remate
0: flojo, sí al arco, contabiliza como tal en la estadística pero machucado y sin mayor problema el Real Madrid en la primera parte generaba poco y nada y en una despolgada lo destacabas tú, las bandas del Madrid, dolor de cabeza
1: en defensa, 1 a 0 Raúl de Tomás. Ya la va lo toman mal parado cuando quiere reaccionar es tarde y después eh, Lucas Vázquez que no cierra y de Tomás que recibe la pelota de oportunidad el, en el mano a mano y define muy bien con la pierna izquierda.
0: No llegaba tampoco Lucas Vázquez, el Madrid lo estaba perdiendo 1 a 0, seguía intentando reaccionar, pero apenas Barak, otro remate al arco de Karim Benzema, pero sin ningún problema para Diego López, iba a ser todo lo que generaría el Real Madrid en ese primer tiempo.
2: Y casi siempre a través de Karim Benzema, y, y se iba a repetir en el segundo tiempo, cuando el Real Madrid parecía que podía volver a la inercia de... De poder tomar el rumbo de un partido Nada que ver, nada que ver El español, como ya comentabas Tuvo por lo menos un par de ocasiones más allá del 2-0 Para que esto fuera, mu fuera mucho peor
0: Se había quedado cerca militado De empatar el partido Y luego Alex Vidal le tiraba Túnel a Nacho y definía con toda la categoría del mundo ante la chique de Courtois, Paco, el Real Madrid que apretaba muy poquito en defensa.
1: Y sí, bueno, hablábamos de que vulnerables por las bandas, también por el centro, esta no te la pueden hacer. Si eres el defensa central de Real Madrid, no te la pueden hacer en un momento de apremio. Tampoco hay cobertura por parte de Militao y Vidal termina definiendo muy bien. Aquí, por ejemplo, contragolpe, se equivoca Valverde, se equivoca Lucas Vázquez y no pueden definir lo que sería ya realmente
0: lapidario hubiera sido el 3 a 0 para el Real Madrid un gol que se perdía Darder claramente a estas alturas ya Rodrigo en el campo Barak, había entrado para el complemento ya se habían ido también Modric y Cross ya jugaba eh, Casemiro eh, para tratar de darle soluciones había entrado también Jovic más tarde lo haría Hazard por cierto fue la cuarta opción de Ancelotti para que el Madrid tratara de volver al juego había entrado Rodrigo en lugar de Camavinga como primer cambio y el Real Madrid
2: no mejoró sustancialmente con el 4-3-3, de hecho hablábamos de las fallas del español, la que tuvo Darder, la que tuvo Melamed, ahí sí Lucas Vázquez con una barrida providencial para evitar lo que pudo ser el 3-0 y después los goles de
0: Benzema ¿no? o, o, o las asistencias de Benzema siempre medio metro adelantado golazo de Benzema para descontarlo, noveno para el Pichichi en Liga, el gol 22 del Real Madrid hasta ahora en la temporada, opciones siguió teniendo, acá volvía a llegar el francés, aunque era más el defensor el que terminaba rematando esta pelota, le bajó una soberbia a Hazard que había definido el belga, tal vez en su mejor gol con la camiseta del Real Madrid, invalidado por el fuera de juego previo de Karim Benzema, en esta justamente estaba adelantado el francés, el gol no iba a contar, antes ya le habían también invalidado otro, al Madrid total que esa reacción Barak que, que no es la primera vez que muestra el equipo de Ancelotti en un complemento no termina alcanzando esta vez.
2: Por cuestión de metros o de medio metro, dirán los más optimistas. Pero está claro que, que así como el Madrid anota dos goles rápidamente y bien invalidados, el español tuvo esas dos ocasiones clarísimas, aparte de, de los dos goles que anota. El 2-1 refleja la, la realidad del partido, la realidad del Real Madrid hoy, que es... Benzema. Benzema es eh, el Madrid. Eh, lo que puede hacer Benzema a veces alcanza solamente para esto, ¿no? Para maquillar el marcador final en un 2-1, pero está claro que Benzema le das un metro y es como si le dieras el cielo y las estrellas. ¿no? Hace maravillas con ese metro de espacio que le puedas dar y castiga. Y está en una forma en la que lo preocupante para el Real Madrid es que es mucho mejor que cualquiera. Y los hace ver como tal. ¿no? En un Real Madrid todos tendrían que estar, si no al nivel de Benzema, por lo menos cerca. Y aquí es Benzema y otros 10, y, y los 10 están muy lejos.
0: Eh, me quedé eh, en la previa del partido, te llamaba la atención cuando te decía o te recordaba la declaración de Ancelotti Paco cuando dijo tras caer contra el sheriff, preocupado no estoy. tiene que estar preocupado hoy,
1: Carlos Ancelotti, <risa> después de esta derrota contra el recién ascendido español de Barcelona? Más que preocupado, más que preocupado, por supuesto. Por más que me digas y me des argumentos de por qué no estás preocupado si te ganó el sheriff de Moldavia... Tendrías que estarlo. Y si hoy te ganan otra vez, o sea, son dos, dos derrotas consecutivas, de equipos, con todo respeto, pues que no, no jamás te esperas que le puedan ganar al Real Madrid. Eh, sí tendría que estar preocupado porque además, ¿qué soluciones puedes encontrar? ¿Qué soluciones? ¿En defensa? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué vas a, a colocar a Álava como central, a Nacho como lateral? Lo de Lucas Vázquez sigue siendo igual, pero no solo eso, Ricardo. En los últimos dos partidos, tu equipo ha sido incapaz de meterle más goles al rival cuando habitualmente el Real Madrid tiene eso, que le mete más goles al equipo al que enfrente. El equipo que más goles permite, me quiero quedar con
0: esa parte de defensa, Paco, el equipo que más goles permite a estas alturas de temporada en España es el Levante, tiene 13. Solo 3 más que los 10 que ya le han hecho al Real Madrid. Sí, marca mucho, tiene 22, pero es que le han hecho 10. ¿Cómo va a solucionar eso, Carlo Ancelotti?
1: Es buena pregunta, buena pregunta, porque los, los hombres eh, no los tiene, no los tiene y, y, no, y aparte no atraviesan su mejor momento. O sea, tenías a Casemiro, recién es de él, que es el que está delante de la línea defensiva, ahora pones a, eh, a otro jugador, otro esquema, pones a Camavinga, que no juega ahí, pero tus defensores, bueno, Militao y Nacho jugaron por eh, una emergencia el torneo anterior, pero tus laterales. Lo de Álava, no hay problema, pero Lucas Vázquez no es lateral. O sea, no, yo no veo cómo pueda mejorar sustancialmente este equipo del Real Madrid, en defensa, pero no solo es eso Ricardo, te acaba de ganar el Sheriff de Moldavia y te acaba de ganar el Español de Barcelona, al Real Madrid 2-1 y 2-1, o sea, te meten más goles, son cuatro goles en dos partidos sí. y solamente puedes hacer dos goles, el argumento de uno de penal, ¿eh? bueno, y el argumento de tuvimos llegada, estaría preocupado si no llegáramos, no, no, es que no llegas y no la metes da lo mismo. Sí.
0: Y hoy ni siquiera generó lo que sí generó a mitad de semana contra el Sheriff a lo mejor eso sí preocupa un poco más a Ancelotti porque hoy el equipo fue muchísimo más espeso, sobre todo en el primer tiempo.
2: Sí, contra el Sheriff jugaba con, con un equipo que está haciendo una heroicidad en la Champions, pero que a priori seguramente no tiene nivel ni, ni, ni para segunda división dentro de la liga española, si hablamos de la capacidad de sus jugadores. Entonces, es evidente que el guión fuera a favor del Real Madrid, aunque los goles no estuvieran en, en, ese, en, ese, en esa fórmula. ¿no? El Real Madrid dominó y, y nadie esperaba que, que no fuera así, aún con la gran sorpresa de ese marcador histórico. Pero lo que sí estamos viendo de manera bastante continua, partido a partido, alguna excepción, claro, contra el Mallorca, que fue un rival muy determinado, sumamente blandengue en el Santiago Bernabéu. Los demás son partidos en que, como dice Paco, el Madrid está metiendo menos goles que el rival, pero que incluso si os vamos más atrás, hay ya en los partidos en los que sí logró meter más goles o incluso los mismos goles como pasó contra el Inter, como pasó contra el Valencia, como pasó contra el Betis, como ha pasado en muchísimos partidos. Han sido más los partidos en los que el Real Madrid ha dejado la sensación de, independientemente del marcador, haber sido el peor equipo en la cancha, que aquellos que también ha habido, que, que no podemos ahora ignorar los buenos momentos que ha tenido el Real Madrid, pero han sido más los partidos en los que llegamos al minuto 90 pensando, bueno, el Madrid sacó más puntos de los que dio la apariencia, debió haber sacado por un análisis del partido. Estamos hablando de todos los goles que le meten al Real Madrid y hay que decir que esto es, claro, con una defensa maltrecha, como lo que dice Paco, y está claro, es un gran problema que va a arrastrar toda la temporada. El Real Madrid es un equipo que cuando tienes a Nacho, cuando tienes a Militao, pues en el partido a partido te puede dar la sensación a veces que, que es una defensa sólida, pero a la larga eh, te vas a dejar ir muchos puntos. Cuando Courtois... A pesar de ser el segundo equipo con más goles, eh, bueno, no el segundo equipo con más goles recibidos, pero sí tres goles recibidos menos que Levante, que es el que más goles recibe, como comentas. Cuando Courtois es la figura, una de las figuras junto a Benzema de este equipo, te habla que, que, que claramente hay
0: un problema de fondo y que va a ser difícil de atacar. Vulnerable, eh, sin duda, el equipo. Bueno, Nacho Fernández, justamente hablando después del partido de la caída del Real Madrid, uno de los protagonistas de esto que estamos hablando, de los problemas defensivos que tiene el Real Madrid. Bueno, complicado,
3: ¿no? La primera parte quizá hemos tenido en otras más ocasiones, ellos nos han apretado en, sobre todas las contras y bueno, yo creo que la segunda parte, al final cuando yo lo mejor estábamos, pues una salida mala mía para intentar cortar un balón, pues es el segundo y ya se pone muy, muy, costa, muy costa arriba. Perdón. ¿Por, ¿Por qué al equipo le está costando en esta primera parte, en esa primera parte? No sé si vosotros habéis tenido la sensación de estar muy desorganizados, de no encontraros cómodos, de no encontrar vuestro sitio. Bueno, es verdad que cómodo no hemos estado porque hemos encajado el gol de, me parece en el minuto 18 una cosa así, entonces el partido ya se te pone mucho más complicado, ellos saliendo a las contras, pues yo creo que nos han pillado muchas veces, tenemos que seguir trabajando, ¿no? para ajustarnos defensivamente que yo creo que es es lo más importante y, y bueno, yo creo que, que no encajando, lógicamente, los partidos serán más fáciles. Le está faltando al, al equipo encontrarse, hoy te hemos visto en el centro de la defensa, al a Alaba, en, en el lateral, ¿no? ¿No, no estáis encontrando el, el sitio, Nacho? El equipo tiene bajas, eh, sí. al final yo creo que no es una excusa. Esta plantilla es buena, es buena para, para hacer lo mejor que lo hemos hecho sobre todo estos tres últimos partidos. Pero bueno, como te digo, es el principio de temporada, tenemos que ajustarnos, sobre todo en defensa, y hay que apretarse una cuestión de reaccionar. El otro día decía Fede Valverde, parece que tenemos que recibir un gol para, para reaccionar. Hoy habéis encajado hasta dos y habéis podido encajar hasta el tercero. Sí, puede ser, puede ser que, como te digo, eh, cuando encaja se, se pone todo mucho más más difícil. Eh, ningún partido en primera es fácil, eh, sobre todo el español creo que ha estado muy ordenado y a nosotros tampoco eh, creo que nos ha salido todo bien hoy. Pero bueno, eh, es verdad que hemos tenido una semana mala. Ahora viene el parón, hay que reflexionar y trabajar en, en todo lo malo. Nacho, ¿hasta qué punto hay que preocuparse? Bueno, acabamos de empezar, eh, estamos ahí arriba todavía. Esto es el principio de temporada, eh, lo importante es que el equipo eh, tiene una gran plantilla. Necesitamos también recuperar efectivos para estar todos eh, y, 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 y aportar el máximo. Y como te digo, eh, pequeños detalles para ajustarnos.
0: De Nacho Fernández, protagonista por ser parte de esa saga. Del Real Madrid, está tan vulnerable que, que llevamos diciendo, impresionante lo que se escuchaba del cornellano, de cómo está celebrando la gente del español de Barcelona esta victoria. Esta vulnerabilidad, Paco, que tiene el Real Madrid eh, en, en defensa, no solo es por esa última línea, tú lo decías también en la previa, tiene que ver con el medio campo del Real Madrid. Hoy no vimos a Casemiro, Camavinga creo que no ha estado como más o menos había mostrado, y lo de Cross y Modric, el Real Madrid va a tener que lidiar con ese medio campo no, no a la altura de lo que ha sido los últimos años. Ya parecía un levantón, sí. ¿no? un, un re, volver a retomar los niveles del alemán y del croata, que ya no están para eso.
1: Sí, eh, dice Nacho, eh, muy autocrítico, lo valoro bastante, eh, dice hay que ajustar en los pequeños detalles. Es que son muchos pequeños detalles. En el medio campo, por ejemplo, Kroos ya no tiene le, le, la, la solvencia. Cuando la pelota pasa por él ya no es tan certero. Él no te fallaba un solo pase, hoy te falla. Ya no es tan efectivo. Modric ya no llega a donde antes llegaba. Y de, a partir de ahí, Ricardo Barak, por ejemplo, sí podemos ser muy puntuales en los errores en este partido. A Lucas Vázquez no le puede ganar el frente de Tomás como se lo gana. No te lo Eres el lateral titular del Real Madrid. Pero eso es falta de oficio, ¿no? Eso es no falta de oficio, de... pero ya pasó mucho tiempo ya tendría que trabajar horas extras para conseguir ser mucho más efectivo en defensa. A Nacho no le pueden hacer un túnel como se lo hicieron. En el contragolpe, que perdonan para el 3 a 0, Valverde tiene una pelota dividida y afloja la pierna. No la puede perder ahí Valverde. Y después Lucas Vázquez, que queda como último hombre, se perfila mal, se mueve mal, no alcanza a cortar el balón y viene ese cara a cara con Courtois. Eh, son pequeños detalles que un equipo como el Real Madrid se hacen más grandes cuando te termina ganando el español de Barcelona.
0: El sostén de este equipo, Barack, hace rato que pasa y por te falta? Perdón, dale. Sí. No, no, que, que
2: te falta en, este, en, en esta recopilación de detallitos que, que, que todo el mundo puede recoger boleto. Hay que recordar aquella de Militao, en la que en un choque contra Melamed, que tampoco es pierde. el tanque Müller, ¿no? pierde, le, pierde. le gana y lo deja
0: terriblemente parado. Y ahí, gracias a la cobertura de Lucas, no cae el tercero el sostén de este equipo, Barack hace rato ha sido ese medio campo, ¿no? particularmente Casemiro, y luego lo que son capaces sí. de amasar un partido, de controlar un partido, tanto Modric como Cross. con el nivel de esos tres, sobre todo desde el punto de vista físico, ¿tiene el Real Madrid recursos para eso? Y son Valverde, por ejemplo, y el propio Camavinga, ¿opciones para seguirle dando eso al Real Madrid?
2: Sí, deberían, de deberían. Ahora, para cierto contexto, ¿no? Obviamente, para no perder contra equipos como el español, para, para que el Villarreal no dé la sensación que te pasó por encima, independientemente del resultado, para no tener que ganarle de último segundo al Valencia. Para, para todo eso, sí, es, es necesaria una mejora clara y evidente de, de jugadores que han tenido altibajos muy constantes y, y que obviamente por la edad que tienen, eh, eh, lo, no, lo natural es que los bajos cada vez sean más pronunciados, pero todavía podemos esperar dentro de esta inconsistencia y dentro de una hoja de servicios impecable, todo hay que decirlo, de Casemiro, de Modric y, y por supuesto de Cross que suban su nivel, pero sí que van a requerir que Valverde y que Camavinga estén a la altura, que, que estén en su mejor momento y que no sean tan inconsistentes como como han sido ellos a lo largo de su trayectoria en el Real Madrid y es mucho pedir porque son jugadores jóvenes, ¿no? Valverde por más que ya lleva más tiempo tendría que dar ese paso al frente, es ahora, no te voy a decir que es ahora o nunca, pero, pero vamos, eh, el Real Madrid no debería dar tantas oportunidades. Tienes que ser no el mejor del Real Madrid en tu posición, tienes que ser el mejor del mundo para ser titular en el Real Madrid en la posición en la que juegues. Y todo esto nos lleva a un análisis, ¿no? Que, que es subjetivo ¿no? Y, y, y que seguro hay un poco de las dos cosas. Pero Benzema destaca tanto en este equipo que nos obliga a preguntarnos ¿Realmente Benzema ha mejorado mucho ¿O ha, o ha mejorado un poquito siquiera? ¿O es el mismo Benzema, pero ahora en contraste con el nivel de los otros parece una locura? Parece que está en otro nivel y parece que sus compañeros están, que son indignos de él, ¿no? Entonces yo, yo, yo creo que también hay mucho de eso.
0: ¿Cuánto creció Benzema y cuánto decrecieron no? Los, los demás? Podría ser 16 de los 22 goles que ha marcado el Real Madrid pasan por Benzema marcando o asistiendo. Le volvemos a ver hoy al Real Madrid, Paco, esta reacción de segundo tiempo, esta cara distinta en el complemento que ha presentado en prácticamente, diría, todos los partidos que ha jugado de la temporada hasta ahora, o la gran mayoría, ¿Tiene que ver con un error de planteamiento de Anchev? Es decir, si el equipo tiene que esperar en cada partido hasta el segundo tiempo para reaccionar, ¿se está equivocando el técnico en lo que está buscando de arranque? Sí,
1: sí, porque la reacción, por ejemplo, hoy, la reacción hoy es la lógica. Vamos, eh, como se dice en España, a por todas. Sí. Y entonces que vaya al frente Militao y que vaya al frente Casemiro y vamos a buscar una genialidad de Benzema. Y si no estén fuera de lugar, habrían empatado el, el partido. Y Álava que vaya y que juegue de 10... Y, y, te, y seguro que te van a hacer daño en una de esas por la calidad que tienen fudo, los futbolistas, pero en el trámite del partido te supera el rival, como ha sido superado en varias ocasiones durante la temporada, como fue superado a mitad de semana, porque podemos decir que es que el portero rival fue figura, pero tuvimos mucha llegada, no, te terminan ganando y al Real Madrid cuando le terminas ganando es porque algo hizo mal, no tiene a los mejores jugadores del mundo. Solía tenerlos con Carvajal, con Marcelo, con Barán, con Sergio Ramos y después esa línea de medio campo con eh, Toni Cross, con Casemiro y con Modric. Y si adelante tenías a Bale, a Cristiano y a Benzema, bueno, no importaba nada más. Hoy no los tienes. Y no solo eso, los que están no están en un buen momento. Los que están no están en un buen momento. Muy complicado lo tiene Ancelotti porque el potencial del Madrid, ¿a partir de quién? ¿De Benzema? Perfecto. Para mí Benzema sigue siendo el mismo no ha elevado su nivel. Se eh, distingue de los demás por la poca calidad y el poco nivel que muestran individualmente sus compañeros.
0: Mejor rodeado antes que ahora podría ser para el francés. Hablando de esa reacción y de esos futbolistas que le tendrían que ayudar al Real Madrid a reaccionar, sobre todo cuando estás perdiendo un partido, insisto, ante un recién ascendido Barack Eden Hazard fue la cuarta opción de cambio de Ancelotti, antes entró Rodrigo para el complemento ya perdiendo el juego y después Jovic por ejemplo para pensar en gente de ataque, ¿tan mal está el belga que tiene que ser la cuarta opción de cambio?
2: Lo tiene claro Ancelotti, al menos, ¿no? Que es el que lo ve trabajar todos los días. Eh, cuando se le ve en la cancha, puedes decir, bueno, hay una mejoría eh, y puede ser muy optimista. Eh, su partido, por ejemplo, contra el Sheriff, eh, ¿qué tantas conclusiones puede sacar de un partido en el que, para empezar, el Real Madrid pierde? Y una derrota histórica ante un equipo tan menor. Y encima, no eh, donde sí puedes decir, mira, Eden Azar no estuvo mal, pero ¿cuál es realmente el impacto de su actuación cuando ni siquiera el Real Madrid pudo empatarle a un equipo de las características al que se enfrentó a mitad de semana? Y hoy la lectura hubiera cambiado todo si no fuera por un fuera de juego que ni siquiera es de él, no sino de Benzema, que lo asiste. Y ahora mismo estaríamos hablando que, que está de regreso, que se está ganando un eh, lugar en el equipo titular, lo estaríamos de, debatiendo, cuando en realidad no puedes juzgar a, a Azar la actuación de hoy, por los minutos que tuvo, o por lo que tuvo en contra del sheriff, sino por lo que ha sido en el Real Madrid durante más de dos años, y ahí sí creo que hay pruebas contundentes en que no se ha ganado más allá de ser el cuarto cambio de Ancelotti, creo que hasta premio está mereciendo con eso.
0: El partido y de Vinicius también, hablábamos igualmente en la previa, Paco, un futbolista que parece confirmarse ya en un once del Real Madrid, si uno piensa en eso, tiene que pensar en Vinicius, hoy creo que Vinicius queda muy lejos, y no sé si es un futbolista para partidos como el de hoy. O sea, ¿Es capaz, Vinicius, de generarle al Madrid fútbol opciones eh,
1: ocasiones de gol? Sí, lo hemos visto en varias ocasiones. Lo hemos visto contra el Liverpool, por ejemplo. Para mí, su partido más destacado, el torneo anterior. Pero para ser jugador y figura del Real Madrid tienes que ser mucho más regular. Y, y Vinicius a veces sí y a veces no. Hoy no aparece. A mitad de semana, tampoco. Y en muchos partidos en donde el Madrid no ha ganado, yo esperaría mucho más del brasileño. No, no siempre puede ser figura por hacer eh, caso de Asensio, que hace tres goles en un partido que estaba liquidado. Pues pudo haber hecho cuatro o cinco. Hoy, hoy necesitabas un futbolista que marcara diferencia y ninguno, salvo Benzema, marcó diferencia.
0: Sí, esa es un poco la realidad del equipo. Tampoco es que hoy el español diera muchas pistas de cómo se le puede jugar al Madrid baragua hacerle daño al Madrid, porque hoy los de Vicente Moreno han optado por un plan de partido que tampoco es que haya sido el mismo, por ejemplo, del, del Villarreal, que ya había lastimado mucho a este equipo. Es decir, al Madrid eh, lo, lo, lo van a incomodar varios, o esa sensación da, ¿no? Lo puedes incomodar de distintas formas también.
2: Sin duda, porque, porque son tres equipos muy distintos los que pasaron en contra del Real Madrid, los que desfilaron en contra del Real Madrid eh, en estos últimos ocho días. Eh, nada que ver el Villarreal con el Sheriff, ni el Sheriff con el Español, y por lo tanto, entre el Español y el Villarreal hay un abismo, ¿no? El, el Villarreal que, que agarró la pelota, que le dio toque al Real Madrid, que, que no la soltó, que, que tuvo posiciones larguísimas, y un Español que no renuncia nunca al ataque pero sí al balón, no le deja el balón al Real Madrid y a través de las transiciones castiga y pudo castigar, como hemos analizado durante este programa más. Pero el estilo del Inter eh, tampoco tiene mucho que ver. Entonces, sí, hay muchos eh, mapas y es una realidad que es una cuestión de calidad. no El Real Madrid no tiene lo que en otros años copa. para decir, mira, independientemente de si hay un plan claro, si este equipo juega al fútbol de una u otra manera, el Real Madrid casi siempre, o el 99% de los partidos, tenía mejor equipo que el rival. Ahora lo sigue teniendo. Es decir, nadie puede dudar que hombre por hombre el Madrid es más que el español, que el sheriff, que el Villarreal, que prácticamente todos los equipos a los que se enfrenta hoy en día antes de que llegue la fase de octavos o de cuartos de final de la Champions, ya veremos ahí, y ahí sí que el Real Madrid queda a deber y, y en el mano a mano contra un Liverpool, contra un City, contra un Manchester City, contra un Manchester United, contra un Paris Saint Germain, contra un Bayern, esos equipos, el Real Madrid se queda corto. Ahora, contra los que ha enfrentado, debería alcanzarle, debería ser un equipo que manifestara su prioridad, y no lo está haciendo. ¿no? Lo que contábamos en la primera mitad, este Real Madrid, independientemente del resultado, Resultado contra el Español de Barcelona, recién ascendido y con un plan muy básico de juego, no parece un equipo superior a su rival. Parece un partido equilibrado, que se puede ir decantado al lado visitante, local o empate, pero en ningún momento ves una disparidad de fuerzas que todavía, a pesar de que no es el mejor Real Madrid, obviamente, todavía existe y, y claramente debería de manifestarse con mayor claridad en la, en la cancha. Pero
1: nada más de lo que agrega, de lo que menciona Bar eh, Barak, agregar. Eh, ¿Quién puede mejorar? O sea, a ver, eh, Ancelotti dice: perfecto, no tengo problema. Tengo cuatro figuras que están esperando a que se recuperen su lesión para venir y cambiarle la cara a este Madrid. ¿Quién puede eso no ¿Le pasa a Kuman,
0: por ejemplo, o eso cree Kuman que le pasa? Que no le va a pasar. Bueno, que no le va
1: a pasar. No hay, no hay margen de, de, de maniobra. ¿Quién puede o quién falta en el Madrid que pueda cambiarle la cara a este equipo? ¿Quién? que tú me digas, mira, es un central que en cuanto juegue va a regresar Ramos de su lesión y ahí ajustamos todo.
0: Carvajal regresará de o lateral derecho para tener, un, para tener un lateral. Ahí
1: mejoras mucho, ¿No? pero, pero, pero ¿y, y quién Y no sé si Bale pero está no, para ver, marcar qué, una qué diferencia. Bale,
0: ¿no? Sí, no sé si Bale va a estar para marcar. No, y, y si Carvajal regresa a dos partidos para
2: lesionarse al tercero,
0: como ha pasado durante dos años, pues tampoco va a solucionar nada. Eh, eso también es cierto. El Madrid se queda en 17 puntos, los mismos que el Atlético. La Real Sociedad podría ser nuevo líder de la Liga si gana su partido, el que juega a continuación. Sevilla igualmente alcanzaría eh, el mismo puntaje del Real Madrid y del Atlético y con un partido pendiente, es decir, el liderato se le sale de las manos al Real Madrid. Un liderato, y un poco lo decías, Barak, desde el medio tiempo y en la previa también, que parecía que fortalecía la imagen de un equipo que por desempeño, por juego, tampoco era tan sobresaliente como las críticas de arranque de temporada hacían pensar en, en Carlo Ancelotti.
2: Sí, yo, yo he detectado mucho optimismo alrededor del Real Madrid antes de esta semana fatídica ¿no? en la que los resultados acaban de reflejar lo que para mí ya, ya se veía durante... Momentos del partido muy extensos, porque también hay que reconocerle al Real Madrid ratos de fútbol eh, amables, ratos sobresalientes, obviamente contra el Mallorca fue la mejor actuación, más allá del rival y el contexto contra, no me acuerdo ahora mismo, pero hubo algún partido en el que el Real Madrid, la al menos región, durante, por, por ejemplo, el segundo buena, tiempo, ¿no? para por irnos ejemplo. a la jornada 1. Sí, sí la, acaba goleando contra el Celta, es cierto. Si os vamos hasta la jornada 1 tiene un primer tiempo horrible contra el Alavés, pero en el segundo tiempo es muy convincente y, y acaba goleando también. Y sí que ha tenido ratos que, que, que llevan al optimismo y, y sobre todo me imagino yo a pensar, bueno, si este equipo con los problemas que tiene de arranque está solventando los resultados y, y está luciendo a ratitos, pues no puede más que mejorar. Y no, eh, en el fútbol se puede mejorar o empeorar. Y de esa imperfección del Real Madrid en jornadas anteriores, pues ahora tenemos eh, un peor Madrid del que se vio Entonces, en si la medida en la que sus reacciones ya no son tan contundentes y, y ya no genera las ocasiones de gol que podía generar en los segundos tiempos en otros partidos. no eh, Porque al ¿no? final no podemos nada más analizar el resultado.
1: Si tus referencias o tus puntos más altos de Paco? fútbol son contra el Celta, o contra el Mallorca, no, no, hay, claro, no hay mucho no te dice que mucho. No, no claro. te dice nada. No te dice nada. Si que ni con... siquiera
0: la victoria en Italia contra el Inter te da como para pensar no, algo, ¿no? Porque no. ese partido le, le, lo habían superado al Madrid. Por
1: supuesto, y hay muchos otros partidos que lo han superado y, y bueno, que no ha perdido el Madrid. Pero, pero la realidad es de que la referencia del Madrid en los momentos más altos, aunque es el inicio del torneo, pero los puntos más altos del Madrid son ante rivales que normalmente les pasas por encima.
0: O sea, un poco disfrazados o maquillados, si se quiere ver. Esto es lo que le viene al Real Madrid. No volverá a la acción o hasta, hasta que dentro. hasta camicaces, ¿eh? Porque, no, no, rápido. Porque, porque además no solamente es que el Celta sea un
2: equipo pobre en general y, y que el Mallorca sea aún peor, sino que son equipos echados adelante. Y, y con eso es pues, mucho más fácil.
0: No, no, no tan ordenaditos atrás como hoy sí lo estuvo a ratos muy largos el español decíamos no regresa el Real Madrid a la acción hasta que tenga que volver a jugar frente al Athletic, jugará ante el Shakhtar el 19 de octubre bueno el partido contra el Atlético no se disputará está eh, reprogramado como pasaba tras el parón de la primera fecha FIFA el del Madrid y el del Atlético no se van a disputar regresando del parón Sí jugará en Ucrania ante el Shakhtar irá a Barcelona a jugar el clásico y después en casa para cerrar el mes de octubre frente a los Asuna y luego todavía una visita ante el Elche. Antes de despedir esta edición de Fuera de Juego, ya muy visto el Real Madrid, decíamos la Real a continuación puede asumir el liderato de la liga en esta misma jornada. El Sevilla puede alcanzar en puntos al Atlético y al FC Barcelona. Eh... Veamos, o bueno, nada más para comentar eso del Atlético de Madrid, tras su victoria de ayer con sus, eh, el 2 a 0, sus 17 puntos mismos que el Madrid, que el Sevilla,
1: que la Real. ¿Ahí va a andar el asunto sí. de la Liga? ¿Ya, ¿Ya estará preocupado Ancelotti o todavía no? Porque dice que no estaba preocupado, ya estará preocupado que ve los <risa> rivales que... ¿Tuvo que un par de quieren. gestos a lo largo del
0: partido que daban para pensar que algo preocupado sí, está? Sí, 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 totalmente, <risa> debería, debería. Ocupado y preocupado, sin duda. Mucho margen de mejora tiene, volvemos a lo mismo, ¿verdad? que este equipo, es decir, porque Ancelotti ha hablado, y lo hacen casi todos los entrenadores, siempre de, bueno, vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando. ¿Dónde tiene que puntualizar el trabajo, Carlos Ancelotti?
2: Yo, yo creo que, y, y ahí coincido mucho con Paco, trabajo hay que hacer, eh, es responsabilidad del entrenador que las carencias se oculten lo más posible, pero, pero no pueden desaparecer, porque es un tema de calidad. no Cuando tú tienes en defensa a Marcelo, a Nacho, a, eh, a Militao, a Carvajal lesionado, a Mendy, que no sabes cuándo cuentas con él. Es decir, cuando tienes futbolistas que cometen errores de manera bastante continua, no puedes evitarlo. Puedes hacer que, que, que sean más ordenados. Puedes hacer que, que, que no tomen decisiones tan precipitadas. Pero, pero si es un tema de calidad, y hoy vimos un tema, y lo vemos constantemente, de Nacho y de Militao, como hombres que están destinados a sustituir a dos leyendas como Ramos y Barán, pues esto se seguirá repitiendo a lo largo de la temporada y va a ser muy difícil para Ancelotti evitarlo, porque, porque Ancelotti ya no puede jugar al fútbol y, y cuando lo hacía hace muchos, muchos años, seguro que algo más podría haber hecho de lo que puede hacer desde fuera.
0: Bueno, pues con esa nota, la de la jornada, la segunda victoria del Español de Barcelona en los últimos 28 partidos sobre el Real Madrid, despedimos esta edición de Fuera de Juego. Abrazo, Barán, gracias. Gracias, Paco. Un gusto, Ricardo. Un placer. Que les vaya muy bien a todos.
3: Gracias.